0: 성경을 통해 배우는 참된 믿음은 세상에서의 만사형통을 가져다 주는 믿음이 아닙니다. 세상 속의 어떤 고난과 시험 속에서도 낙심하지 않을 수 있는 믿음입니다. 바울은 매우 험한 인생을 살았고 또 그의 인생을 통해 나타난 믿음이 바로 모든 성도들이 본받아야 될 참된 성도의 믿음입니다. 이 세상의 기준으로만 볼때 사도 바울은 가장 비참한 사람이요 또 불행한 인생을 살았다고 말할 수 있습니다. 그러나 이 세상 가운데 가장 혹독한 시험과 고난 속에서도 기쁨을 누리고 또한 평강을 누리고 그리고 참된 하늘의 복을 누린 사람을 꼽으라고 한다면 바로 사도 바울일 것입니다. 그토록 많은 위험과 고난을 겪으면서도 어떻게 그렇게 낙심하지 않을 수 있는지를 우리가 바라볼 때 참된 믿음의 비밀을 배울 수가 있는 것입니다. 지난주에 살펴본 말씀대로 그는 자신이 당하는 모든 고난을 능히 능히 이길 수 있는 그 영원한 영광을 바라보았습니다. 그래서 자신이 당하는 모든 이 고난을 잠시 당하는 가벼운 고난이다 그렇게 표현했습니다 잠시 당하는 가벼운 고난으로 여길 수 있었던 것은 그 영원한 영광을 바라보았기 때문입니다 보이는 이 세상을 바라보지 않고 보이지 않는 영원한 영광을 바라보았기 때문입니다 우리는 보이는 현실에 늘 갇혀서 살아갑니다 올해가 기축년이라고 해서 곳곳에 소구름이 많이 그려져 있더라고요 그래서 여러 곳에 이렇게 붙여있는 인사를 보니까 요즘 소로 끝나더라고요 나는 처음에 왜 소로 다 끝나나 새해 복 많이 받으소 이런 소로 다 끝나더라고요 그래서 왜 이렇게 갑자기 이런 단어가 된다 그랬더니 소의 해라고 그러더라고요 이 소는 시원한 물에 서 있거나 기름진 푸른 풀밭에 누워있기만 하면 그저 만족할 뿐입니다. 우리도 때로 소처럼 환경에 매여 좋은 환경에서는 만족하고 그러나 고난과 광야를 만나면 낙심하는 환경에 매인 생애가 아닌가 더욱이 죽음이 다가오게 되면 절망하고 두려워하는 인생이 아닌가 생각합니다. 그러나 바울은 고난 속에서도 낙심하지 않았고 죽음 앞에서도 절망하지 않았습니다. 모두가 직면한 이 가장 큰 위기인 죽음 앞에서도 추호도 낙심하지 않았습니다. 왜 어떻게 그럴 수 있을까 그것은 예수 그리스도의 이 십자가의 복음 아래서 이 죽음을 이해했기 때문입니다. 이 죽음의 진실을 깨달았기 때문입니다. 이 죽음을 통해 일하시는 이 하나님의 놀라우신 일을 깨달았기 때문입니다 죽음이야말로 하나님께서 일하시는 매우 중요한 통로라는 것을 알게 되었기 때문입니다 그래서 자신에게 일어날 수 있는 최악의 일, 곧 죽음 이 죽음을 그는 평안한 마음으로 담대한 믿음으로 해석하고 또한 확신할 수 있었습니다 이 편지를 쓰고 있을 때 바울의 몸은 머지않아 무너질 것이라는 그러한 느낌을 가지고 있었을 것입니다 그리고 그러한 징후도 나타나고 있었을 것입니다 복음을 전하며 여행하면서 그는 많은 굶주림과 헐벗음과 때로 채찍질과 질병을 겪었고 많은 고초를 겪었기에 그의 몸은 곳곳에 이런 아픈 상처들이 있었을 것입니다 구린도스 후반부에도 고백하는 대로 그는 자신의 질병을 하나님께 고쳐달라고 세 번씩이나 간구하였습니다. 사단의 가시가 내게 있다. 그 가시가 어떤 질병인지는 정확하게 알수 없지만 분명 그는 몸 안에 있는 질병, 고칠 수 없는 질병으로 고통당했다는 것을 알 수가 있습니다. 따라서 그는 이제 자신의 몸에 있는 이런 질병으로 인해서 무너져가고 있는 자신의 육체를 바라보았을 겁니다 그럼에도 불구하고 그는 여전히 여러 교회들을 향한 자신의 소명 그리고 이방인들에게 복음이 증거되어야 하는 자신의 부르심에 충성하고 있습니다 그리고 담대하게 자신의 믿음을 고백하는 것입니다 인생에서 가장 확실한 것은 죽음 이죠 미국에서는 조크로 이런 문장이 있죠. 세상에서 가장 확실한 두 가지가 있다면 이 죽음과 세금이다. 데스와 택스다. 그렇게 하기도, 말하기도 합니다. 죽음은 출생보다 더 확실하죠. 출생이란 태어날 수 있었던 많은 생명이 태어나지 못하지만 세상에 태어난 사람 중에 죽음을 피한 사람은 없기에 죽음은 출생보다도 더 확실합니다. 사람은 네 가지 종류로 구분될 수 있죠. 첫째로 이 세상에서 지옥처럼 살다가 천국에 가는 사람이 있고 둘째로 이 땅에서 천국처럼 살다가 지옥에 가는 사람이 있으며 셋째로 이 땅에서 지옥처럼 살다가 지옥에 가는 사람이 있고 넷째로 천국처럼 살다가 천국에 가는 사람이 있습니다. 네번째로 우리가 천국에 간다고 할때 그것은 이 땅에서 천국을 누린다는 것은 아무 문제가 없는 고난이 없는 천국이 아니라 어떠한 시험과 고난이 있더라도 바울처럼 기쁨과 평강을 누리는 천국이라는 것입니다 믿음이란 무엇입니까 우리에게 약속된 영원한 천국을 이 현실 속에서도 누리는 것입니다 천국에 대한 대표적인 오해는 무엇입니까 천국은 현실을 도피하고자 하는 사람들이 만들어내는 어떤 개념이라는 것입니다. 상상 속에 존재하는 그림의 떡과 같다는 것입니다. 세상에서 적응하지 못하는 사람들이 만들어낸 종교적인 산물이다라는 것 말하는 것입니다. 그러나 이 세상을 보면 역사를 볼때이 세상 속에 가장 큰 영향력을 미쳤던 사람들은 한결같이 이 세상이 아니라 영원한 천국에 소망을 두었던 사람들입니다. 천국을 소망할수록 이 땅에서도 어떠한 고난 속에서도 천국을 누리며 산다는 겁니다. 자신만의 천국이 아니라 많은 사람들에게 영향을 미치는 삶을 산다는 거죠. 세이스루이스가 이 영역에 대해서 이런 말을 남겼습니다. 역사를 더듬어 보면 이 세상을 위해 가장 많이 일한 그리스도인들은 바로 다음 세상에 대해 가장 많이 생각했던 사람들이었음을 알게 됩니다. 그러나 대부분의 그리스도인들이 다음 세상에 대하여 더 이상 생각하지 않게 되면서 기독교는 세상에서 그 힘을 잃고 말았습니다. 천국을 향하면 세상을 덤으로 얻을 것입니다. 그러나 세상을 향하면 둘다 잃을 것입니다. 로마 제국을 변화시켰던 사도들. 노예의 제도를 철폐시킨 영국의 복음 전도자들 미국의 대각성운동을 일으켰던 영적 지도자들, 이 대한민국 조선 땅에 와서 구습을 철폐하고 악습을 철폐하고 그리고 인권을 보호하고 참된 자유를 얻게 해주었던 믿음의 조상들을 한결같이 그들의 믿음이 천국을 바라보았기 때문입니다. 마음을 천국에 고정시킨 사람들이 이 땅에서 진정 하나님의 뜻의 통로가 되고 세상을 변화시켰던 것입니다. 바로 바울이 그랬습니다. 바울이 그 모든 고난과 시험을 통과하며 그 가운데서도 어떻게 기뻐하며 평강을 누리며 마치 천국을 사는 사람처럼 살수 있었을까 그것은 예수 그리스도의 복음의 빛으로 자신의 죽음을 바라보았기 때문입니다 죽음을 그저 맞닥뜨리면 우리는 두려워하고 당황할 수밖에 없습니다 그러나 우리가 언제건 맞이하게 될 죽음을 예수 그리스도의 복음의 빛 아래서 나의 죽음을 해석하고 이 사도발과 같은 믿음으로 죽음을 맞이할 준비를 하는 것이 참된 믿음입니다 참된 믿음은 이 땅에서 죽지 않을 것처럼 그렇게 계속해서 세상에 속한 인생만을 추구하는 것이 아니라 언젠가 다가오게 될 죽음을 복음의 빛으로 믿음의 빛으로 그리고 죽음 이후에 우리에게 예비된 영원한 천국을 소망하는 믿음으로 받아들이며 준비하는 삶 그것이 참된 믿음의 삶이요 그리고 그러한 믿음이 우리의 삶을 변화시킬 겁니다 그것은 세상을 회피하는 것이 아니라 도리어 세상 속에 더 깊이 들어가는 것입니다 바울은 어떻게 죽음을 이해했기 고난 속에서도 담대할 수 있는지를 세 가지 이미지를 통해 설명하고 있습니다 첫 번째 이미지는 집의 이미지입니다. 그것은 이 죽음이란 일시적인 장막에서 영원한 집으로 옮겨가는 것이라는 이해입니다. 오늘 보면 1절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 우리는 땅 위에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아닌 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 것을 알고 있습니다. 바울의 직업은 장막을 만들어 파는 것이었습니다 그의 직업 주업이 아니라 부업입니다 주업은 예수 그리스도의 복음을 전하는 사도입니다 부업으로 장막을 만들어 팔았던 것은 당시 교회가 형성되지 않고 또 헌금으로 지원할 수, 사역을 지원할 수 있는 그런 공동체가 없었기 때문에 이 복음의 걸음돌이 되지 않기 위하여 자신의 생활비와 사역비를 이 장막을 만들어 하는 일을 통해서 조달을 했던 것입니다. 그러므로 이 장막에 대해서 매우 익숙한 사람이죠. 그러나 혼자 일했기 때문에 큰 장막이나 호화로운 장막을 제작하지는 못했을 겁니다. 그런 자본도 없었을 겁니다. 바울이 취급한 이 장막은 보통 사람들이 취급하는 가정 속에서 편히 우리가 집들에다가 또 설치하고 철수할 수 있는 그런 작은 장막들. 유대인들를 말하자면 초막절을 지키기 위하여 가정마다 설치하는 그런 초막 정도. 또 로마 군인도로 말하자면 개인 텐트 같은 그런 정도일 것입니다. 설치하는 데큰 힘이 들지 않지만 또 철수하는 데도 큰 힘이 들지 않는 그러한 간편한 구조물일 겁니다. 그 장막이 철수되는 되는 데는 그다시 큰 힘이 들지 않는 것. 바로 그러한 모습을 우리의 육체 곧 몸을 비유한 것입니다 우리의 몸이 무너지는 데는 그렇게 큰 힘이 필요하지 않습니다 우리의 몸을 지탱하는 데는 많은 에너지가 들어가지만 우리의 몸이 얼마나 연약한지를 지금 우리는 경험하고 있지 않습니까 작은 코로나19 바이러스 하나가 온 세상을 멈췄고 수많은 사람들을 지금 생명을 앗아 가고 있습니다 때로는 어떤 사람들에게는 유익한 음식 하나가 또 다른 사람에게는 심각한 치명적인 알러지를 일으켜서 생명을 잃는 경우도 있지 않습니까? 미세먼지 같은 그런 것들이 우리의 숨통을 막아놓을 수도 있지 않습니까? 매일매일 사랑하는 것 자체가 기적의 연속이라고 말할 수밖에 없습니다. 이렇게 우리의 연약한 육신은 무너질 수밖에 없습니다. 피조물 중에 자신이 틀림없이 죽게 된다는 것을 알고 있는 유일한 피조물이 인간이죠. 그러나 마지막 순간까지 자신의 죽음을 받아들이려고 하지 않는 존재가 또한 인간입니다. 우리 연약한 몸은 언젠가 무너지는 연약한 장막입니다. 그러나 우리가 절망하거나 두려워하지 않을 것은 하나님께서 지으신 집, 곧 하늘에 있는 영원한 집, 이 있음을 알기 때문입니다 헬라우로 이 집이라고 할때 실제로 빌딩입니다 텐트와 빌딩의 차이입니다 우리의 몸은 텐트와 같이 쉽게 무너질 수밖에 없지만 하늘의 집 하나님께서 우리에게 예비하신 집 예수 그리스도께서 준비하고 계신 그 영원한 집 우리가 온전히 입게 될부활의 몸이 들어갈 집을 예비하셨다 여러분 이것을 믿으십니까 이것을 믿지 않으면 그리스도인이 아닙니다 이것을 믿지 않으면 예수님을 믿는 이유가 이 땅에서의 복을 누리기 위한 것밖에 되지 않습니다 예수님을 믿는다는 것은 이 땅에서의 만사 형통을 추구하는 것이 아니라 우리가 우리에게 예비된 우리의 육신의 장막은 텐트처럼 무너질 지라도 우리에게 영원한 집이 있으며 또한 우리에게 부활의 몸이 주어질 것을 믿는 것 그것으로 세상을 사는 겁니다. 그것으로 그 믿음으로 현실을 이겨내는 것입니다. 어느 때보다도 이러한 믿음이 필요할 때입니다. 부활의 믿음, 영원한 생명에 대한 믿음 그리고 우리에게 예비된 영원한 집에 대한 소망 이것을 회복하는 이 코로나 팬데믹 기간이 되기를 추원합니다두 번째 이미지는 이 옷의 이미지를 가지고 설명합니다 그것은 죽음은 옛 옷을 벗고 새 옷을 덮는 것으로 설명하는 것입니다 오늘 범은 2절에서 4절 전반부까지입니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 우리는 하늘로부터 오는 우리의 집으로 덧잎길을 간절히 사모하여 이 장막집에서 탄식하고 있습니다 만일 우리가 이 장막을 벗을지라도 벗은 사람들로 발견되지 않을 것입니다 우리는 이 장막에 살면서 무거운 짐을 지고 탄식하고 있습니다 우리는 이 장막을 벗고자 하는 것이 아니라 그 위에 덧입고자 하는 것입니다 덧입는다 라는 표현을 반복해서 사용하고 있습니다 우리에게 영원한 집이 있는데 그것을 덧입는다 라고 할 때는 옷의 이미지를 이제 사용하는 것이죠. 고대 문헌에서 존재의 새로움을 표현할 때 언제나 새로운 옷을 입는다 이런 표현으로 자주 사용했습니다. 우리의 몸은 새로운 옷을 입게 될 것입니다. 우리의 육신의 장막은 이제 옛 것이 되어 무너지지만 우리에게는 새로운 몸을 더듬을 때가 있을 것이다. 그런데 오늘 함께 읽은 이 2절, 3절, 4절의 내용에 이 덧립는다라는 표현을 자주 사용한 것에 대하여 여러 가지 또 해석을 명확하게 해야 될 점들이 나타납니다. 먼저 2절에 보면 덧립기를 간절히 사모하여 이런 표현이 나오고 3절에 보면 벗을지라도 벗은 사람들로 발견되지 않을 것이라고 표현되고 4절에 보면 벗고자 하는 것이 아니라 그 위에 덧립고자 하는 것 이런 표현들이 나옵니다. 바울이 어떤 의미로 이 덧입고자 한다라는 이 표현을 사용한 것일까에 대한 많은 연구들이 있었습니다. 덧입는다 했으니 현재 입고 있는 몸 위에 새로운 몸을 덧입는다는 것 아닌가? 혹은 몸을 벗어버리지 않은 채로 부활의 몸을 덧입게 되기를 지금 바라고 있는 것인가? 아니면 이 죽음 이후에 부활의 몸을 입게 되기까지 이 중간 상태가 있을 텐데 그것을 원치 않고 바로 부활의 몸을 덧입기를 원한다는 것인가 이런 질문들이 많이 생겨나는 거죠 덧입는다라는 표현 때문에 그렇습니다 이것은 우리 죽음 이후에 부활의 몸을 입게 되는 이 기간 이것을 중간 상태라고 표현을 하는데 여기에 대한 명확한 정리를 할 필요가 있습니다 네 가지 주장이 있는데 앞에 세 가지는 잘못된 주장입니다. 네 번째 답이 정답입니다. 첫 번째 주장은 영혼이 잠을 자는 것이다. 죽음이 죽음이 들어가면 이 죽음 이후에 이제 잠자는 상태, 무의식이나 망각 상태로 어, 존재한다. 영혼이 부활할 때까지 이제 영혼의 수면 상태, 망각 혹은 무의식 상태로 들어간다. 이렇게 주장하는 분들이 제7일 안식일 예수재림교나 여호와의 증인 같은 이단들이 바로 그런 주장을 합니다. 또 로만 캐톨릭은 연옥으로 간다. 연옥에서 이제 영혼이 불완전한 상 사람들은 이제 천국도 지옥도 아닌 중간 지대에 있다가 이제 천국에 갈 수도 있고 지옥에 갈 수도 있다. 그 영혼을 천국으로 보내려면 무엇인가 선행을 많이 살아남아 있는 사람들이 가족들이 하든 누가 하든 그 이름으로 해야 된다 그렇지 않으면 지옥에 떨어질 수도 있다 그러한 교리를 근거로 해서 이제 중세시대에 면죄부도 판매하고 했던 것이죠 이것도 올바르지 않습니다 즉각적으로 부활한다 죽는 즉시 육신의 몸에서 분리되어 이 부활의 몸으로 변화된다 그래서 이 바울이 덧입기를 원한다. 벗은 사람들로 발견되지 않고 덧입기를 사모한다 그랬을 때 그래서 곧바로 부활의 몸으로 변화된다고 주장하는 것 아닌가라는 질문을 던진 겁니다 그렇지 않습니다 바울의 모든 서신들 그리고 성경의 전체의 맥락에서 해석하는 네 번째 해석이 올바른 해석입니다 그것은 우리가 죽은 직후에 우리의 영혼은 주와 함께 거하게 됩니다 주님의 임재 안에 거하게 됩니다 그러나 몸의 부활을 기다리고 있는 겁니다 그래서 덧입기를 간절히 사모한다 이런 표현을 쓰는 거예요 죽음 위에도 우리의 의식적인 상태로 존재하며 예수님과 함께 과하게 됩니다 무의 상태, 무의식의 상태, 망각의 상태 그런 상태로 들어가는 것이 아닙니다 우리가 주와 함께 잊기 위해서 꼭 육체가 필요한 것이 아니에요. 마지막 예수께서 재림하실 때 우리가 부활의 몸을 회복되기까지는 우리의 영혼의 상태로 주와 함께 거하게 된다. 그러나 몸의 부활을 기다리는 상태에 거하게 된다. 우리의 육체는 완전하고 최종적이고 영광스러운 상태로 부활의 몸을 덧입을 때까지 고. 그그 기간의 중간상태가 있다. 그런데 우리의 죽음 이후에 완전한 몸의 부활과의 우리가 볼 때는 시간 간격이 있잖아요 그럼 그 기간 안에는 어떻게 되는 것인가? 사실 죽음 이후에는 시간의 상태를 넘어서는 존재의 상태이기 때문에 우리에게는 살아남아 있는 사람에게는 시간적인 흐름이 있지만 죽음 이후에 죽주와 함께 있는 분들은 그 시간 간격을 감지할 수 없을 것이죠. 죽음 이후에 온전한 부활에 이르기까지 그 몸의 영원한 영광을 덧입기를 사모하는 그러나 주와 함께 거하는 주와 함께 있는 그러한 상태가 바로 이 중간 상태라는 겁니다. 이러한 믿음이 없은 사람들은 죽음을 두려워합니다. 죽음 이후에 영혼은 떠도는 것인가 아니면 어떻게 되는 것인가 많은 두려움이 있죠. 그러나 우리가 가진 의식 그대로 주와 함께 존재하고 그리고 약속하신 몸의 부활을 우리는 바라보게 될 거예요. 그러니 두려워할 필요가 없는 거죠. 우리의 육신이 무너지는 것으로 두려워할 필요가 없다는 거예요. 종교교혁 이전에 살던 사람들은 특별히 악한 일을 많이 했던 사람들이 그랬다 그러는데 죽을 때가 되면 두려움에 사로잡혀서 이 수도원으로 가서 수도사들의 옷을 그렇게 구입했다 그래요. 그래서 죽기 직전에 입고 또 죽음 때 입으려고. 왜 그럴까요? 수도사들이 이 수도를 많이 했기 때문에 심판 때 앞에 섰을 때 조금 더 나은 심판을 받으려고 했겠죠. 얼마나 어리석은 공상입니까? 우리는 오직 예수 그리스도로 옷 입어야 합니다. 우리가 예수 그리스도에 의해 옷을 입고 그분으로 옷 입는다면 우리에게 앞에 놓여 있는 심판은 두려워할 필요가 없는 겁니다. 이제 세 번째 이미지로 넘어가서 이 씨앗의 이미지를 가지고 설명합니다. 그것은 이 죽음이 영원한 생명에 의해 삼켜져서 새로운 시작이 된다는 겁니다. 오늘 보면 5장 4절 후반부 마지막 내용을 우리 함께 자막을 통해 읽겠습니다 시작 이는 죽을 것이 생명에게 삼켜지게 하려는 것입니다 죽을 것 그리고 그 죽음이 생명 이 생명은 영원한 생명인데 그 생명에 삼켜지게 된다라는 겁니다 이 죽음이 생명에 삼켜지게 되는 가장 중요하고 정확한 예가 바로 씨앗입니다. 사실 이 표현은 사도 바울이 고린도 전서에서 이미 15장의 그 부하를 설명하는 장에서 오랜 내용의 네, 긴 내용으로 설명을 했기 때문에 이 후서에서는 짧게 설명하는 거예요. 고린도 전서 15장 54절에서 이런 구절이 나오죠. 앞부분에 쭉 설명을 하다가 이 썩을 몸이 썩지 않을 것을 입고 이 죽을 몸이 죽지 않을 것을 입을 때는 기록되어 있는 이 말씀이 이루어질 것입니다 사망이 삼켜져 승리를 얻었다 이 죽음이 삼켜진다는 거죠 무엇에 의해서? 생명에 의해서 그 예를 고린도 15장에서 씨앗을 통해 이미 주어졌어요 씨앗이 땅에 떨어지면 썩어져 죽습니다 그러나 그 죽음은 소멸로 끝나는 것이 아니라 그 죽음 자체가 지금 생명에 의해서 삼켜지고 있는 죽음이라는 거예요 땅에 부려진 이 씨앗이 썩어진 것을 보고 통곡하는 농부가 없죠 썩지 않은 것이 통곡할 일이죠 그 씨앗이 썩어지는 것은 소멸되는 썩어짐이 아니라는 거죠 씨앗의 이 죽음은 열매가 썩어지는 것은 소멸되는 거예요 그러나 씨앗이 소멸되는 것은 죽음이 지금 삼키고 있는 것이다 그 생명이 죽음을 삼킴으로 이 죽음은 새로운 시작이 되면 열매 맺게 되는 것이다 바울이 고린도전 15장 54절에서 사망이 삼켜서 승리 얻었다는 말씀을 이사야 25장 8절의 말씀을 인용한 겁니다 구약에서 이미 하나님께서 이것을 약속하셨어요 이사야 25장 8절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 그는 죽음을 영원히 삼키실 것이다 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 닦아주시고 주의 백성들의 수치를 온 땅에서 씻어내실 것이다 이것은 여호와께서 말씀하신 것이다 죽음을 영원히 삼키실 것이다 약속하셨어요 예수 그리스도의 십자가를 통해 부활의 생명을 통하여 모든 백성들의 수치와 죄를 다 씻어내시기 위해서 하나님께서 영원한 생명의 주인이신 하나님께서 죽음을 영원히 삼키실 것이다 예수 그리스도를 믿는 자에게 영원한 생명을 주시고 씨앗 안에 생명을 담아두셨듯이 씨앗과 같은 연약한 우리의 육신 썩어져 무너질 수밖에 없는 우리의 육신 죽음을 맞이할 수밖에 없는 우리의 육신 안에 영원한 생명을 주셨기에 우리의 죽음은 이제 생명이 죽음을 삼키는 사건이라는 거예요 우리의 몸이 무너질 때 두려워하지 마십시오 우리 안에 있는 생명이 죽음을 삼키는 과정이에요 이미 자연 속에 이 씨앗이라는 작은 이 존재 속에 하나님은 이 부활에 영원한 생명의 변화를 이미 넣어주신 겁니다 작은 씨앗 안에 그러한 변화가 일어났던 것을 믿어요 사람들은 그렇잖아요. 일어나니까, 실제로 일어나니까 믿어요. 그걸 보고 기적이 일어났다고 막 신문에 대속특필하는 사람 없어요. 늘 일어나니까. 그걸 알고 보면 얼마나 큰 기적입니까? 그 작은 그 씨앗 안에 있는 생명이 그 씨앗의 존재를 죽음으로 삼켜버리고 그리고 그 안에서 식물이 자라나서 하늘을 향해 자라나서 열매를 맺는다는 것 이것만큼 기적이 어디 있어요? 그렇다면 동일하게 우리의 육신의 장막이 무너질 때 우리에게 영원한 몸이 더딥혀지는 과정 속에 생명이 죽음을 삼키고 우리가 새로운 존재로 변화된다는 것을 믿는 것을 누가 어리석다고 말할 수가 있겠어요. 씨앗에 일어나는 변화가 왜 사람에게는 못 일어나겠습니까? 그것을 설명하는 것이 고린도전서 15장이고 바로 이 말씀을 통해 그것을 요약한 것입니다. 그리고 그것은 이미 구약에서 여러 번 생명이 죽음을 삼키는 일이 일어날 것이라고 다 말씀하신 겁니다. 그것을 가능하게 한 분이 성령님이요. 또한 그것이 반드시 일어날 것을 우리에게 보증으로 확신하게 해 주신 분이 성령님이십니다. 5절에서 그렇게 이렇게 말씀하는 거죠. 우리를 위해 이것을 이뤄주시고 우리에게 성령이라는 보증을 주신 분은 하나님이십니다. 우리 이성으로는 다 이해할 수 없지만 자연 속에도 존재하는 그 생명의 역사가 우리 안에 일어날 것을 확신하게 하시는 분이 바로 성령님이십니다. 이런 성령 안에 보증이 있기에 확신이 있었고 바울은 담대함이 있었던 겁니다. 바로 이런 담대함이 있어야 바로 예수님 믿는 사람이라고 말할 수가 있습니다. 그래서 진짜 우리의 믿음은 죽음 앞에 서야 판명이 됩니다. 바울에게 있었던 세 가지 담대함이 표현됩니다. 첫째는 몸 안에서 믿음으로 주와 동행하는 담대함입니다. 오늘 보면 6절, 7절을 함께 읽습니다. 시작 그러므로 우리는 항상 담대합니다. 우리가 몸 안에 거하는 동안에는 주에게서 떠나 따로 거한다는 것을 압니다. 우리는 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 않습니다. 몸 안에 거하는 동안에는 주에게서 따로 떠나 거한다. 그래서 믿음으로 행해야 된다. 그 말씀이죠. 그것은 우리가 몸 안에 있을 때는 주님의 물리적인 임재는 가능하지 않습니다. 물리적인 임재. 환상이나 어떠한 그 징조를 통하여 주께서 보여주실 수는 있어요. 잠시. 알티켄달 목사님이 18세 때인가요. 고속도로 가는 동안에 그 예수님의 임재가 환상 속의 눈, 육체의 눈으로 보고 듣는 그런 임재를 경험 그런 현상으로는 경험하지만 물리적인 임재로 예수님은 볼수 없어요. 고등학교 때 예수님을 만났냐라는 그런 말씀을 전해주시는 목사님들의 말씀에 스트레스가 돼서 나도 예수님 만나야 되는데 근데 눈으로 보는 만남이런줄 알고 난 예수님 못 만났는데 그리고 점심시간에 기도실에 가서 점심도 안 먹고 열심히 기도했어요. 저도 예수님 보고 싶습니다. 예수님 만났냐고 말하는 그런 분들 때문에 나도 만나야 되는데 나도 교회 다니고 예배드리고 제가 그래도 중고등부 회장인데 예수님 한번 봐야 되지 않습니까? 그리고 기도를 마치는데 배만 고팠어요. 예수님 못 봤어요. 몸 안에 있는 동안에는 믿음으로 만난다는 것을 대학 올라가서 깨달은 거예요. 물리적으로 보는 게 아니에요. 몸 안에 있을 때는 믿음으로 주와 동행하는 거예요. 그러나 그 믿음은 영혼의 눈이기에 그 주님과 동행할 수 있어요. 두 번째 담대함은 어떤 담대함입니까? 몸을 떠나서 주와 함께 거하고자 하는 담대함입니다. 오장 8절의 말씀을 보십시오. 우리가 담대하게 원하는 것은 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 것입니다. 몸을 떠나! 이것은 죽음을 의미하죠. 죽음을 몸을 떠나는 것이라고 말합니다. 그러나 주와 함께 거하는 것이다. 자신이 몸을 떠나는 죽음이 주와 함께 거하는 상태로 들어간다는 확신이 있었습니다. 무덤에 있는 성도들의 몸은 소멸될지 모르지만 그 영혼은 주와 함께 살아있는 것입니다 의식을 가지고 주와 함께 거하는데 몸이 꼭 필요한 것은 아닙니다 몸이 없는 상태에서도 몸을 떠나 주와 함께 있을 것을 아는 것입니다 지금은 몸 안에서 믿음으로 주와 함께 있는 것입니다 이제 죽음을 통해서는 몸을 떠나 주와 함께 있는 겁니다 그래서 빌립보스에서도 하루속히 몸을 떠나 주와 함께 있기를 갈망했어요 그러나 몸 안에 있어야 될 사명과 삶의 목적이 있기에 그 성도들을 위해서 내가 몸 안에 있기를 원했던 겁니다. 죽음을 두려워하지 않는 이유, 그것은 곧바로 부활의 몸이 된다는 믿음이 아니라 몸을 떠나면 주와 함께 있고 그리고 그리스도께서 재림하실때 온전한 부활의 몸을 덧입게 될 것이다 라는 믿음 때문에 담대할 수 있었던 겁니다. 세 번째 담대함은 그리스도의 심판대 앞에서의 담대함입니다. 9절, 10절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 우리가 몸 안에 있든지 몸을 떠나 있든지 주를 기쁘게 하려고 힘씁니다. 우리 모두가 그리스도의 심판대 앞에 드러나야 하기 때문입니다. 그 결과 각기 선악간의 몸으로 행한 것에 대해 보응을 받게 될 것입니다. 우리가 몸 안에서는 믿음으로 그리고 몸을 떠나서는 주와 함께 거하게 될 텐데 어떤 상황이든지 우리의 목적은 주를 기쁘시게 하려는 것이 되어야 한다 왜냐하면 그리스도의 심판대 앞에서 감배한 자가 되어야 되기 때문입니다 여러분 믿는 이들에게도 심판이 있습니다 전국과 지옥을 구별하는 심판이 아니라 믿는 자답게 살았는지를 심판하는 보응의 심판입니다 주께서 맡겨주신 청기기술에서의 삶을 잘 감당했는지 칭찬받느냐 아니면 책망받느냐의 심판 우리의 몸으로 행한 모든 것에 대한 심판입니다 왜냐하면 우리는 선한 일에 의하여 구원받았지 않았지만 선한 일을 위하여 구원받았기 때문입니다 우리가 선한 일로 구원받는 것은 아닙니다 그러나 선한 일을 위하여 우리는 구원받았기에 우리의 삶 속에 그리스도의 심판대 앞에 섰을 때 담대할 수 있는 우리의 삶이 되어야 된다는 겁니다. 우리의 삶이 행복하지 않은 이유는 고난 때문이 아닙니다. 주를 기쁘시게 하려는 목적이 없기 때문입니다. 주를 기쁘시게 하는 삶이 우리의 목표가 된다면 우리는 시험과 고난 속에서 더욱 주를 기쁘시게 할수 있죠. 시험과 고난이 없어야만 행복한 것은 세상적인 기준입니다. 시험과 고난 속에서 주를 기쁘시게 한다면 우리의 삶은 더욱더 기쁨 과 행복을 누릴 수가 있을 겁니다 아프리카에서 40년 넘게 주를 섬 기며 사역했던 헨리 모리슨 이라는 선교사님이 있습니다 이제 미국으로 돌아오는 배에서 이런 생각을 하게 되었습니다 40년 동안이나 내가 고국을 떨어져 있었을 텐데. 누가 과연 나를 기억할 수 있을까? 그러면서 배를 타고 돌아오는 것이었습니다. 그런데 공교롭게도 그 배에는 미국 대통령 루즈벨트 대통령이 아프리카 어느 나라를 방문하고 또 사냥 여행까지 하고 그렇게 돌아오는 길에 있었다는 겁니다. 배가 뉴욕 항구에 들어설 때이 헨리 모리슨 선교사는 자신을 환영하러 온 누군가가 있는지 그 항구 쪽을 바라보게 되었어요 그런데 수천 명의 사람들이 환호하며 밴드가 연주되며 한국 곳곳에 웰컴 홈이라는 배너가 걸려 있었습니다 헨리 선규사 부부는 그 수많은 사람들 중에 그래도 자신들을 환영하러 온 사람들이 누군가 있겠지 많은 사람들이 나를 환영하겠구나라는 기대를 가졌습니다 그런데 그들이 배에서 내렸을 때 환영인파는 다 사라지고 없었습니다 그들은 루즈벨트 대통령을 환영하러 온 사람들이었다는 것을 알게 되었습니다. 헨리 모리슨 선교사는 매우 무겁고 실망한 마음으로 숙소로 돌아가 의자에 앉아 아내에게 이렇게 낙심한 모습으로 말했습니다. 여보 우리가 40년 동안이나 우리의 모든 삶에 모든 것을 다 쏟아부어 주님을 섬기고 돌아왔는데 산장 여행을 하고 돌아오는 대통령을 위해서는 수많은 사람들이 저렇게 환영하지만, 이 사역을 마치고 돌아온 우리들을 위해서는 단한 사람도 우리를 환영하러 온 사람이 없네요. 이런 낙심적인 말을 했어요. 그의 아내가 남편 옆에 앉아서 어깨에 손을 얹고 이렇게 이런 말로, 잊을 수 없는 말로 위로했다고 합니다. 헨리, 당신이 한 가지 잊은 게 있어요. 당신은 아직 집에 도착한 것이 아니에요. 우리는 아직 집에 도착한 것이 아니에요. 미국이 우리의 집이 아닙니다. 우리는 집에 온 것이 아닙니다. 우리는 이 땅에 잠시 텐트를 치고 여행하는 것입니다. 아무리 평안하고 안전한 환경 속에 있을 것은 텐트일 뿐이에요. 그리고 우리의 몸이 텐트일 뿐이에요. 언젠가 우리의 몸은 무너지게 될 것입니다. 그리고 우리는 덧립기를 사모하는 상태에 들어가게 될 것입니다 우리 안에 있는 영원한 생명이 이 죽음을 삼키는 때가 올 것입니다 그리고 우리에게 예비된 영원한 집을 우리는 들어가게 될 것입니다 그러므로 이 땅에 사는 우리의 모든 삶은 여행일 뿐입니다 우리의 삶의 목표는 사도바울 과 같은 동일한 사역은 우리에게 다 요구하지는 않겠죠. 그러나 동일한 원리, 그것은 우리의 모든 시선을 주님께 고정하고 몸 안에 있을 때 주와 함께 믿음으로 동행하고 그리고 영원한 집을 사모하며 살아가는 것, 그것이 우리 믿음의 비밀인 줄로 믿습니다. 이런 믿음의 축복을 누리며 승리하며 고난을 이기는 모든 성도들이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사도바울의 믿음에 이 능력을 우리도 체험하게 하옵소서 영원한 집을 사모하며 승리하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다